0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Denn hallo, hallo, ja, hallo. Und ich habe wieder einen Gast heute. Von diesem Gast haben wir all unseren Freunden schon
1: erzählt, ehrlich gesagt. Oder vor allem Freundinnen, die in etwa so alt sind wie wir. Und alle haben sofort gesagt, was Baha von Monrose ist für euch, wie cool.
0: Hi. <lacht>
2: hallo Baha, schön, dass du bei uns bist. Ja, danke schön. Du bist ja eigentlich
0: nicht mehr Baha von Monrose. Nein. Tatsächlich war das richtig, bei ja. ganz vielen Leuten, denen wir das erzählt haben, so die Reaktion, ähm, ja. das ist wahrscheinlich was, was du kennst oder wie, wie, wie erlebst du das so im Alltag?
3: Ja, also ich glaube zu 99 Prozent ist äh, die Reaktion meistens dann auch so und ich finde das auch überhaupt nicht negativ, also für mich, ich verbinde ja sehr viel Positives mit dieser Zeit und äh, wäre heute auch nicht da, wo ich bin, wenn, wenn ich das alles nicht durchlebt hätte, deswegen ist es immer sehr schön und jetzt auch nach so vielen Jahren auch der Ruhe, was jetzt Monros angeht. Ähm, ist die Reaktion immer sehr positiv. Also die Leute verbinden es mit schönen Momenten und mhm. äh, so kommt es dann auch bei mir an und äh, das fühlt sich auf jeden Fall gut an.
0: Ja, wir haben gestern im Büro ehrlicherweise auch Shame gehört. Ja. <lacht> Schön, freut mich. Genau, darüber werden wir auch alles noch sprechen, aber erstmal wollen wir darüber sprechen, was jetzt eigentlich los ist und warum ja. du jetzt eigentlich gerade hier bei uns ja. im Podcast bist und wie wir auf dich wieder aufmerksam geworden sind. Magst du es einfach mal selber erzählen? Ich glaube, meine äh, Pressemanagerin,
3: wenn man das so nennen kann, die hatte äh, vor, vor ich glaube vor zwei Wochen oder so eine Pressemitteilung rausgeschickt, weil meine neue Single rausgekommen ist. Äh, ich singe jetzt auf Deutsch und äh, äh, daraufhin habt ihr euch gemeldet und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ähm, und deswegen bin ich jetzt äh, von Freiburg nach Berlin gekommen, um dieses Interview wahrzunehmen.
0: Ja, wir haben uns wirklich auch sehr gefreut. Und ähm, deine neue Single, wollen wir, wollen wir einfach mal kurz reinhören, so wie beim Radio. Ja, Julia? <lacht> ja.
2: <Okay. lacht> Heute bin ich alles, was ich vor dir gar nicht sein kann Die Fremde in mir Das perfekte Lächeln, mein heiligenschein Schein es, wenn ich frech bin, Wie beide stehen für uns ein Strahlende Fotos haben die Höhle geschmückt Waren Nomaden so rastlos, bin vor Glück noch verrückt Waren im Paradies ohne Sorgen reicht es nicht, sie denkt niemals an morgen Und die reißende Welle nimmt sie mich mit, mich mit Heute bin ich alles, was ich vor dir gar nicht sein.
1: Ja, Baha, Das ist deine neue Single. Ähm, du hast schon eben gesagt auch, du singst jetzt auf Deutsch. Wie kam es dazu? Und ähm, ja, wie wie ist im Moment? Wie sieht's so aus mit deiner Karriere? Also was, was ist da so los?
3: Also, äh, ja, ich, ich liebe es, Englisch zu singen. Ich habe eigentlich immer auch Englisch präferiert. Äh, für mich ist es jetzt nicht ähm, die Sprache im Vordergrund, sondern meistens ist es so, dass, ähm, dass im Englischen einfach sehr viel Gutes produziert wird. Und äh, das, was äh, im Deutschen produziert wurde in den letzten Jahren oder veröffentlicht wurde von vielen Künstlern, war nicht immer hundertprozentig meins. Also es gab so eine Handvoll an Künstlern, die mich wirklich persönlich inspiriert haben. Äh, und deswegen habe ich mich sehr, sehr lange so ein bisschen dagegen gesträubt, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, und habe jetzt aber ein Team gefunden, mit äh, denen ich sehr gut äh, an Songs arbeiten konnte, wo ich mich frei entwickeln konnte und ähm, deswegen habe ich gesagt, so, okay, jetzt wage ich mal so den Sprung ins kalte Wasser und mache jetzt mal Deutsch und äh, tatsächlich fühlt es sich viel besser an, als, ähm, als vorher gedacht, weil es einfach dann doch am Ende des Tages einfach die Muttersprache ist und ähm, einem viel leichter fällt, sich da in dieser Sprache auszudrücken und äh, auch näher an die Leute ranzukommen.
1: Und du schreibst jetzt auch selber deine Songs dann mit, ähm, um da so ein bisschen deine eigenen Gefühle irgendwie mit einfließen zu lassen. Und ich weiß nicht, ob du das schon vorher auch gemacht hast? oder.
3: Ich schreibe mit, genau. Ja, okay. Also ich habe früher auch immer mal wieder Sachen geschrieben, aber wir hatten ja bei Monos tatsächlich nie die Zeit, ähm, da wirklich äh, selber groß Hand anzulegen und mhm. äh, mitzuschreiben. Und auch danach war es immer sehr schwierig, äh, genau die Leute... Äh, zu finden, die das dann auch zulassen, so, weil wir, ne, da muss man immer so auch die Leute finden, mit denen man so auf einer Wellenlänge ähm, schwimmt und ähm, tatsächlich äh, habe ich jetzt ein cooles Team. Ich habe einen Produzenten und einen Writer und äh, die lassen mich da auch kreativ ran und äh, das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ja.
0: Und wie können wir uns das dann konkret vorstellen in unserem Podcast? Wir reden auch immer ganz viel über. Ähm, Frauen, die sich selbstständig machen oder ähm, ob man sich das trauen soll, sich selbstständig zu machen, wie man davon aber auch leben kann und ja. so weiter. Und wie können wir uns das jetzt vorstellen? So, ich ähm, habe natürlich, wir haben natürlich auch uns vorbereitet und geguckt, was hast du so gemacht in den vergangenen Jahren und mhm. hast ja auch ab und zu mal bei Formaten mitgemacht. Ähm, aber wie können wir uns das vorstellen? Lebst du davon, dass du Musikerin bist und in den vergangenen Jahren ja auch irgendwie immer warst ja. oder... Ähm, ist das jetzt wieder ein Schritt, den du gerade wieder neu gehst und sagst, ich äh, traue mich jetzt und mache nichts anderes und nur Musik? Aber wie also wie kann man das auch einfach umsetzen? Wie geht es finanziell? Wie, ja. wie können wir uns das einfach ganz konkret vorstellen? Ähm, ich
3: bin jetzt selbstständig, glaube ich, seit meinem 17. Lebensjahr, seit Monrose und habe danach auch die Selbstständigkeit nie aufgegeben. Mhm. Also ähm, selbstständig zu arbeiten macht auf jeden Fall unheimlich viel Spaß, weil äh, man kreativ alles Mögliche ausleben kann. Man kann tatsächlich sein, Tag und sein Leben so gestalten, wie man es möchte. Und äh, ähm, das ist auf jeden Fall immer sehr abwechslungsreich. Okay. <lacht> ähm, ist es ist aber auf jeden Fall keine sichere Ebene. Also wenn man natürlich jetzt als, als Mensch oder auch vor allem als Frau ähm, wirklich sagt, so, okay, ich, ich möchte da irgendwie eine Absicherung haben, ich habe da so gewisse äh, Vorstellungen, auch eine Versicherung irgendwie zu haben und all das, ja, und auch zu wissen, so was am Ende des Monats oder am Anfang des Monats reinkommt. Ähm, dann ist eine Selbstständigkeit auf jeden Fall der falsche Job. Ähm, aber ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß und ich würde es nicht missen wollen. Also deswegen habe ich das auch nie geändert. Aber ich muss auch dazu sagen, dass das ein ähm, eine stetige Entwicklung ist. Also äh, ist es mal mehr Musik, mal mehr Auftritte, dann sind es auch manchmal einfach auch so TV-Jobs, die, ähm, die ja auch nicht unbedingt schlecht bezahlt sind, muss man auch dazu sagen. Und ähm, ich mache aber auch nebenbei ähm, auch was gar nichts mit meiner Art des Künstlerischen zu tun hat. Also ich mache Social Media Management für zwei Kanäle, für zwei Stores in Freiburg. Und äh, da lebe ich mich nochmal anders aus. Ich habe auch währenddessen ähm, mein Abitur nachgeholt, habe äh, Marketing, Kommunikation studiert. Zwar nicht fertig, aber ich habe einiges mitgenommen. Und ähm, also auch da oder auch im Eventbereich so mache ich immer mal wieder Sachen, die jetzt mit meiner ähm, Artist-Seite so nichts zu tun haben. Also ich glaube, das gehört auch zur Selbstständigkeit zu, äh, dazu, äh, sich da wirklich breit aufzustellen und sich nicht nur vielleicht auf eine Sache zu fokussieren.
0: Und wie ist es? Kommen da aber bei dir dann auch Ängste auf? Also ist es manchmal so, dass man sich denkt, okay, jetzt gerade hatte ich irgendwie ein bisschen eine und Das heißt, reicht jetzt eine Weile, weil ich irgendwie einen Job hatte. Und aber dann weiß ich, man weiß ja nie, was kommt, ob was kommt. Es kann super Sachen irgendwie auf einen zukommen, ja. aber es kann auch irgendwie einfach mal nichts passieren. Wie gehst du dann mit solchen mit solchen Ängsten oder hast du solche Ängste überhaupt und wie gehst du damit um?
3: Ähm, ich denke, dass solche Ängste auf jeden Fall menschlich sind und dass das normal ist, dass das immer mal wieder auch hochschwappt, gerade als kreativer Mensch, äh, auch als selbstständiger Mensch, weil du einfach immer diesen Risikofaktor mit dir trägst. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, ähm, ich muss sagen, ich habe einen tollen Familien-Background, also ich habe immer die Möglichkeit, wenn es einfach auch mal schlechter läuft oder so, einfach darauf zuzugreifen, dass man einfach da sich auch motiviert, dadurch ähm, auch Freunde, ähm, also das ist halt immer so ein Auf und Ab. Man mhm. läuft wirklich gut, man läuft auch vielleicht echt monatelang echt komisch und äh, man weiß dann nicht so recht so, okay, irgendwie war da jetzt gar kein Booking drin, gar nichts und äh, wie läuft das jetzt so in den nächsten Monaten? Auf einmal kommen dann irgendwie so drei, vier Bookings hintereinander rein. Das kann man irgendwie nicht so richtig kontrollieren und ähm, aber das macht das ganze Thema auch so ein bisschen spannend. Also es ist äh, manchmal so eine Emotionsfahrt, ist so eine Achterbahnfahrt, aber ähm, ja, da gehört auf jeden Fall eine Portion Eier dazu. <lacht> Und äh, um jetzt nochmal zurück auf deine Single und
1: deine Musik zu kommen, ähm, das stelle ich mir vor, dass das auch ziemlich aufregend ist, wenn man jetzt zum einen auf einer anderen Sprache plötzlich singt, als die Leute es vielleicht gewohnt sind. Und ähm, dann hast du jetzt eben ein neues Video rausgebracht und so, da kommt ja auch immer viel Feedback und vielleicht auch Kritik und so. Also wie ist das, kannst du das gut positiv umsetzen so für dich, dass du denkst, okay, ja, ich bin jetzt aufgeregt und endlich ist es draußen oder bist du da so, Gott, oh Gott,
3: was werden die Leute sagen? Ja, also tatsächlich ähm, ist es für mich persönlich super aufregend, ähm, weil die Leute, die sehen ja immer nur das, was man dann irgendwie tatsächlich veröffentlicht. Aber ich rede ja nicht immer darüber was ich gerade in jedem Moment tue. Und äh, da in so einem Self-Made-Projekt äh, heißt es tatsächlich alles zu tun. Also wirklich von äh, der komple kompletten Storyboard-Geschichte fürs Video bis hin zu der Entstehung des Songs, äh, die Leute zu buchen, deren Tickets zu buchen äh, also die Ja genau ich mache ah, alles ja, okay. selber und dann auch die ganze Regie und die ganzen Ablaufpläne wer wird wann abgeholt äh, wer dreht wann was wer zieht was an äh, und dann auch natürlich meine Geschichte also das ist alles eine Art der Entwicklung die tatsächlich sich so über zwei drei Monate zieht also das ist eine mega große Vorarbeit die dann irgendwie mit dem Team zusammen entsteht aber am Ende des Tages bin ich so mein eigener Boss das macht immer sehr viel Spaß ist aber auch immer sehr nervenaufreibend also ähm, da versuche ich auch wirklich immer wieder in mir zu wachsen und mich zu verändern, zu verbessern und ähm, ähm, Was wolltest du noch mal gefragt?
1: <lacht> erfahren, ja, wie du mit so, mit so einer aufregenden Situation umgehst. Ah, ja, also genau. gerade wenn du jetzt genau. sagst, das wusste ich ja noch gar nicht, dass du das alles selber ja. organisiert hast, auch und ja. eine Selfmade-Show
3: gemacht hast. Ähm, der Druck, den man sich selbst macht, ist am größten. Ja. Genau, aus diesem Grund ist es halt äh, tatsächlich dann auch für mich immer super aufregend, wenn dann ein Release ansteht. Ja. Und das war ja vor einer Woche, habe ich den Song veröffentlicht ähm, und ähm, jetzt so eine Woche später dann irgendwie das Video endlich zu veröffentlichen, ist dann so wie so eine Art Entlastung, also man ist einfach erleichtert und umso glücklicher, wenn ich dann auch sehe, dass das Feedback wirklich positiv ist und ähm, einfach mit so äh, viel Kreativität dann irgendwie sowas Positives auszulösen, ähm, macht dann einfach wirklich Spaß und dann merkt man, dass, dass sich die ganze harte Arbeit auch gelohnt hat.
0: Hm. Jetzt hast du uns auch gerade schon erzählt, als du hier ankamst, dass du aber auch nächsten Monat schon wieder eine Single veröffentlichst, yes, sozusagen. Yeah. Und dann war ich auch eigentlich ganz überrascht, weil ich, also, weiß ich gar nicht, Julia, wie hast du, ich dachte so, man veröffentlicht so eine Single und dann hat man die erstmal drei Monate mindestens mm -hmm. und, und geht überall rum und keine Ahnung, bevor man überhaupt wieder was Neues macht. Und jetzt yeah. geht es aber so schnell. Ist das, ist das normal?
3: Äh, naja, also, Musikbusiness <lacht> für Anfänger, <Ja>. bitte. <lacht> ähm, ich glaube, also es gibt. Das so und so. Also es gibt Leute, die tatsächlich so eine Single raushauen und dann trägt sich die irgendwie drei, vier Monate, vielleicht sogar ein Jahr. Ähm, gerade bei den sehr großen Künstlern ist das auch auf jeden Fall möglich. Ähm, und dann gibt es halt auch so momentan diese Welle an neuer Generation, die einfach anders arbeiten, die halt veröffentlichen und dann wirklich manchmal sogar zwei Songs in einer Woche oder ein Song nach, nacheinander und dann wirklich ein Song pro Monat. Und das ist so das, was ich momentan so ein bisschen anstrebe, weil wir haben wirklich viel an Songs gearbeitet. Ich habe viele tolle Songs äh, im Petto und ich würde die einfach gerne ähm, zeitnah wie möglich aneinander raushauen, damit die Leute einfach sehen, so, was da so auf sie zukommt und, ähm, und ja, dann und einfach gucken, wie sich das so entwickelt.
0: Ja genau, das wollte ich nämlich auch fragen. Was erhoffst du dir oder was wäre denn so deine Idealvorstellung davon, wie es jetzt bei dir weitergeht?
3: Meine Idealvorstellung, also meine Hoffnung ist natürlich, dass es den Leuten gefällt, ähm, dass ich alte Fans äh, mhm. irgendwie damit abholen kann, dass ich aber auch neue Leute damit bekomme und ähm, dass ähm, ja dass es irgendwie ein Gefühl bei den Leuten auslöst, irgendetwas Positives und ähm, dass sie das, was wir machen, wirklich äh, sehen und, und, und verstehen und ähm, ja, dass ich dann irgendwann damit auf, auf die Bühne kann, auf eine kleine Tour oder so, das würde ich mir eigentlich wünschen. Ja. Du bist ja jetzt schon ganz schön lange eigentlich im
1: Musikbusiness ja. auch unterwegs und meintest eben auch schon so ein bisschen, es hat sich ja viel verändert. Mhm. Wie empfindest du das im Vergleich zu früher? Hat sich der Druck auch erhöht, gerade über Social Media bekannt zu sein und damit man überhaupt noch eine Single irgendwie an die Leute bringt? Also wie, wie, wie ist das für dich? Wie War das früher auch eben dann ein anderer Druck? Wie hat sich das verändert? Ich glaube, es ist immer so... Oder es ist vielleicht auch eine
3: Chance, dass man halt jetzt eigene Plattformen ja, hat. also ist es ist äh, tatsächlich auch hier wieder gemischt. Also auf der einen Seite äh, ist dieses ganze Spektrum, das Medium Online, Social Media ähm, super... Ähm, eine super Möglichkeit, sich äh, zu entwickeln, gerade für Newcomer, ähm, wirklich aus dem Boden zu sprießen, ähm, Leute zu erreichen, unabhängig auch zu sein, auch unabhängig von Labels, von Managern etc., wirklich Selfmade-Projekte, ähm, einfach an den Mann zu bringen, gerade jetzt, man sieht es auch an den Influencern, an den Bloggern, ähm, ob man das jetzt belächelt, ob man es mag oder nicht, aber ähm, es ist erfolgreich und es funktioniert. Und das ist äh, der Grund, warum auch äh, jetzt das endlich auch im Musikbereich funktioniert, dass die Leute einfach unabhängiger ähm, arbeiten und ähm, handeln können. Ähm, auf der anderen Seite drückt das natürlich enorm. Also es gibt mehr Musiker, glaube ich, momentan denn je, äh, weil einfach mhm. jeder die Möglichkeit hat, auch wirklich was zu veröffentlichen, dass... Ähm, also mehr Konkurrenz im Ersten und im Zweiten natürlich dann auch, dass, ähm, äh, dass es halt viel mehr einfach auch über Likes geht. Also es geht viel mehr nur übers Aussehen teilweise. Es geht viel mehr darüber, über das Marketing, über, über das, äh, wie du deine Präsenz auf, auf Instagram oder etc. startest. Und ähm, die Musikalität, ist gar nicht mehr so vorrangig, habe ich so das Gefühl. Und primär wichtig. Aber es gibt auch Ausnahmen. Also es ist sehr breit aufgestellt. Und es erhöht den Druck, teilweise schon. Und auf der anderen Seite gibt es auch sehr viel Möglichkeit.
1: Ich habe neulich ein Interview mit äh, Lena meyer landruth gehört, da hat sie auch erzählt, dass sie eben so jemand ist, der auf Instagram eher als Celebrity halt wahrgenommen ist und ihre Follower interessieren sich halt für sie als Person und für ihr Leben mhm. und so, aber dass sich quasi ihre Follower und Likes auch nicht unbedingt zum Beispiel in Spotify-Listens oder so ab übersetzen und mhm. dass das eben bei anderen Künstlern wie Loredana oder so halt eher so ist, dass halt ja. die genau spitze Instagram-Zielgruppe dann auch rüber zu Streaming-Diensten ähm, Genau.
3: Also ich glaube, dass das, ähm, also ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Pro oder so, mhm. ich habe es auch nicht äh, ähm, studiert und auseinandergerupft, aber ähm, so aus meiner persönlichen äh, Meinung heraus, was ich jetzt so gesehen und erlebt habe, ich glaube, dass natürlich äh, Künstler wie Loredana oder auch ähm, andere, die jetzt, ähm, ich sag mal, erst seit kürzerer Zeit in dieser großen öffentlichen äh, Öffentlichkeit stehen, ähm, einfach aus einer ganz anderen Ecke kommen. Also die sind wirklich online äh, viel stärker aufgebaut. Und ähm, das hat mit ähm, Promi-Sein oder irgendwie sowas gar nichts zu tun. Also ich glaube, dass die Leute, ähm, die Fans und die Follower ihnen folgen, weil sie halt einfach für etwas stehen und äh, auch musikalisch natürlich. Und deswegen schwappt das auch für Instagram, auf Instagram rüber. Und ich glaube, bei, ähm, bei Künstlern wie ähm, Lena Meyer-Landrut oder... Ähm, anderen, die halt einfach auch viel im TV etc. vorher schon tätig waren, ähm, ist das nochmal so ein bisschen eine andere Baustelle. Also das, das splittet sich, glaube ich, so ein bisschen.
0: Jetzt gab es ja noch gar kein Instagram, oder? Als es Monrose, als es Monrose gab, ja, wenn ich das so recht noch überlegen. nicht. Nee. <lacht> ähm, wie hast du das denn dann sozusagen gemacht? Dass Du, du hast auch gerade gesagt, das sind auch viele alte Fans, ähm, die sozusagen dich immer noch hören oder wiederhören. Wie macht man das denn dann sozusagen? Ähm, diesen Plattformtransfer sozusagen von, die haben noch CDs gekauft und dich im Fernsehen gesehen, dass man die dann irgendwie jetzt wieder neu erreicht über Instagram. Und so, wie hat das funktioniert?
3: Also bei uns bei Monos hat sich ja dann irgendwann, ich weiß gar nicht wann, Facebook entstanden ist. Pff. 2006, 7, 8. Aber mhm. ich glaube, so richtig in Fahrt gekommen ist es tatsächlich eher so Richtung 2008. Weil ich erinnere mich, bei 2006, als wir äh, beim Casting waren, dass da Smartphones und so noch nicht wirklich genau. existiert haben. Also da hatten <lacht> wir noch so ein Nokia 8210 oder so. Und da konntest du froh sein, wenn du Snake 2 drauf hattest. Und äh, da hat sich keiner getraut, ins Internet zu gehen, weil einfach die Rechnung so immens in die <lacht> Höhe gestiegen ist. Ähm, und da gab es halt dieses... Medium online war da überhaupt noch nicht relevant. So Und wir haben halt angefangen, ähm, ich glaube mit der ersten Single, als wir gewonnen haben in der Nacht, ähm, ist Shame rausgekommen und damals haben wir, glaube ich, den Download geknackt. Äh, mhm. Einfach in der Schnelligkeit der Downloads und da wurde das, glaube ich, so erst so richtig relevant für uns, wo wir gemerkt haben, okay, da passiert viel, aber natürlich wurden bei uns einfach noch klassisch physisch, einfach CDs verkauft, ähm, wirklich mit einem Booklet. Das ähm, hat dem Ganzen meiner Meinung nach so ein bisschen mehr Wertigkeit gegeben, äh, weil man wirklich was hatte, was man gesammelt hat, etc. Weil man wirklich, man hat sich das Booklet noch irgendwie durchgelesen. Man hat die Songtexte aus, auswendig gelernt. Ja, das habe ich wirklich ähm, auch
0: gemacht. Ja, <lacht> man hat sich auch mit... Ja, doch, natürlich. <lacht> klar. Ich habe immer, wenn ich mir eine CD gekauft habe, dann habe ich die halt einmal gehört und nebenbei eben mir immer den Songtext gegeben damit ja. ich ihn auch richtig verstehe und man ja, nicht so ja. texte singt. Und dann hatte ich ihn einmal gelesen und wusste ich, so, so ist das richtig und ja. jetzt kann ich mitsingen.
3: Also ich erinnere mich auch, wenn ich äh, so an, an meine Idole meiner Jugend irgendwie so Backstreet Boys und keine äh, Spice Girls und, und Destiny's ja. Child. Also ich kann die Songtexte von damals, heute ja. immer noch. Ja. Und da merkt man halt einfach, äh, was das so, also wie sehr sich das manifestiert in, 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 in einem. Und, das ähm, stimmt. <lacht> Und was das auch äh, bedeutet und was das wie sehr das einen prägt. Und ähm, ja, die Veränderung dann natürlich zu Instagram war halt dann danach erst. Also ich, ich bin immer noch der Meinung, wir hätten auf jeden Fall damals schon mehr auch online machen können. Aber ich glaube generell, dass, äh, dass viele Labels so ein bisschen auch damals schon immer den Sprung zu etwas Neuem immer so ein bisschen verpasst. Immer so eher so hinterhergehinkt mhm. sind so, ja.
0: Hast du noch die Monroes CDs? Weil wir gerade über die physischen ja. CDs gesprochen
3: haben. Ich habe die tatsächlich noch zu Hause ja, in Freiburg. Ja, die hätte ich aber
0: wahrscheinlich auch noch. Also ja. ich glaube, ich, glaub, ich habe noch No Angels CDs, um es mal zu sagen. Ja. Und ich habe auch ein Broses Album. Na, schau ja,
1: Wir haben auch gestern <lacht> nochmal den Wikipedia-Eintrag zu allen äh, Popstars-Staffeln durchgelesen, ja, um ja. halt nochmal zu gucken. Das sind ja echt richtig viele Bands ja, ja, gewesen, die in ja. den ganzen Jahren da ja. entstanden sind. Und was so aus den Einzelnen geworden ist mhm. und so. Also aber irgendwann haben wir uns nicht mehr
0: drin. Also man kannte immer noch mhm. und Pagadie kannte man noch. Also an dann dann da Staffel, so ich war mir
1: gerade vor wie so ein krasses Fan gehört aber ich kann mich da noch <lacht> richtig gut dran erinnern, weil ich da halt auch, ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt. Ja. Und dann habe ich das halt ähm, in der Schulzeit, das hat man immer so abends dann geguckt und... Ich fand's ja fand cool. halt mega cool. Ich hätte das ja. auch
3: voll gerne mitgemacht, aber ja. mir wurde es leider verboten. Naja. <lacht> <lacht> ja, ich bin da auch damals, als ich zum Casting bin, nicht überall auf offene Türen gestoßen. Also bei meinen Freunden zum Beispiel, die fanden das überhaupt nicht cool. Und äh, da haben sich auch viele Wege getrennt damals leider. Da schon, echt? Ja, genau. Auch mein damaliger Freund, der fand das nicht cool und hat sich dann von mir getrennt. Aber ja, ah. gut, dafür habe ich ganz viel Tolles dazu ja. gewonnen und da war es dann auch nicht mehr so relevant. <lacht> Sie wollen jetzt
1: auch nicht, keine Angst, die ganze Zeit auf deiner Monroe-Zeit. Nee, alles irgendwie gut, aber praktisch. ist ja auch spannend. Aber es ist ich natürlich schon, auch ja. interessant. Ähm, ja. Guck mal, also das zum einen, dass man sich dann auch so gut daran erinnern ja. kann. Es zeigt ja auch, ähm, wie bekannt
0: die Band einfach auch ja. war und welchen ja. Status ihr damals hattet. Und Ja, und das zeigt aber schon ähm, auch, wie du schon auch sagst, jetzt gibt es auch so viele Musiker und jetzt -hmm. gibt es so viele und es gibt einfach, man folgt hunderten von Leuten auf Instagram und damals war das ist auch sehr divers.
1: So es gab nicht so ein paar Berühmtheiten, die halt so ganz, also die so allgemeiner bekannt waren, ja, auch weil, über verschiedene
0: Altersgruppen hinweg. Weil mhm. es gab ja auch nicht so viele Ablenkungen. Das war ja so ein ja. bisschen so ein Lagerfeuereffekt. Mhm. Ne? So alle haben Popstars geguckt, ja. alle haben Wetten, ja. das geguckt, alle haben DSDS geguckt. Genau. Mhm. Und sobald es dann immer mehr dazu kam, verläuft sich das so. Ja. Und die Auswahl
3: ist halt einfach immens. Und die
0: Aufmerksamkeit heutzutage. verläuft sich auch. Und ja. jeder hat so ein bisschen Aufmerksamkeit, aber mhm. es gibt nicht mehr so die, die sie dann halt so komplett auf sich vereinen. Und das war halt ja. damals. Und eigentlich ist es auch ganz schön cool, dass du diese Zeit noch also dass das in der Zeit passiert ja, ist. Ja, ich bin oder? auch total happy, dass ich sowas noch mit
3: äh, erlebt habe, weil ich einfach dadurch ähm, auch, ich sag mal, für mich persönlich äh, sehr viel Wert immer noch auf Musik generell lege und auch auf äh, auf die Qualität. Und ähm, ähm, das fehlt mir heutzutage so ein bisschen bei manchen Künstlern. Ja,
0: ähm, ja apropos ähm, Lagerfeuer und Fernsehen und so weiter, was ich, also ich habe sie ja auch, wir haben sie ja auch gerade schon angesprochen, dass du auch schon ein paar Dance, 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 2014, ja. glaube ich, zum Beispiel mitgemacht hast, was so ein ähm, A reality so eine Art Reality Tanzformat war ja. Bestimmt kriegst du doch aber auch ziemlich viele, also es gibt ja so viele Formate inzwischen. Gibt's da auch also Kriegst du da viele Angebote und gibt es auch vieles, was du ablehnst? Oder wie kann man sich das vorstellen? Äh,
3: teilweise ja und nein. Also ich äh, habe schon ein paar diverse Angebote bekommen aus dem Fernsehen. Ähm, für mich ist aber das meiste tatsächlich nicht relevant. Ähm, ich finde nicht alles, was im Fernsehen gemacht wird, wirklich gut. Äh, ich persönlich habe gar keinen Fernsehen mehr, einfach aus dem Grund auch, weil es mich nicht so interessiert. Ich verstehe schon, warum die Leute sich diese Shows angucken, aber ich möchte persönlich als Künstlerin kein Teil dieser Show oder aus ma manchen dieser Shows sein, wo einfach ähm, ich sag mal, das Können eines Künstlers nicht im Vordergrund steht, sondern ähm, der Rest und mhm. ähm, das finde ich dann immer schwierig. Aber ich verstehe natürlich auch Leute, die so etwas wahrnehmen, weil es einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit erregt und ähm, vielleicht auch ganz gut fürs Portemonnaie ist.
0: Ja, also das heißt aber, dieser Deal ist dir dann zu krass. Also so Geld ja. und Reichweite, ist, also ist dir sozusagen weniger, ist dir dann das nicht wert, sozusagen so ein paar Prinzipien aufzugeben. Genau.
3: Also ja. ich bin auf jeden Fall bereit, ähm, ich glaube, das ist wie in so einer Beziehung so. Man muss äh, okay. schon bereit sein, so manche Prinzipien vielleicht auch mal so über Bord zu werfen und auch mal bereit sein, irgendwie da Verhandlungen zu betreiben. Aber ähm, es gibt so Sachen, die ich einfach persönlich nicht so unterstütze. Ähm, und ich habe so lange und so hart dafür gearbeitet, äh, wirklich Musik machen zu können. Ähm, ich würde es jetzt ungern durch eine Art Reality-Show kaputt machen wollen, nur um irgendwie zwei Wochen im
0: Fernsehen zu sein. Also würdest du nicht beim Dschungelcamp mitmachen? Nein. Wenn wir über zwei Wochen vom Arsch reden. So genau. Das schön. Ja.
3: Okay. Also ich äh, verstehe Leute, die das machen. Ähm, ja. Und ich verstehe auch, dass das bestimmt unterhaltsam ist, sich das anzugucken. Aber ähm, ich persönlich, ich möchte als Künstlerin wahrgenommen werden und halt eben nicht als Prominente.
0: Ja, okay. Also du findest da, du sagst, da gibt es einen Unterschied. Ja, da gibt es einen Unterschied, Unterschied, meiner Meinung nach, mhm. ja.
3: Also ich meine... Ähm, also ich, ich finde halt zum Beispiel jemand wie äh, Ross Anthony zum Beispiel, der ja vor ein paar Jahren dort teilgenommen hat, ähm, da finde ich es vollkommen verständlich und legitim, dass er das gemacht hat. Und das fördert seine Karriere auch, es schädigt ihm nicht, weil mhm. er sowieso als Entertainer wahrgenommen wird mhm. in jegliche Richtung. Ja. Und ich bin halt, klar wir Sänger, wir entertainen auch, aber wir stehen halt in erster Linie für Musik und... Ähm, Tatsächlich für etwas anderes und ähm, ich sag mal so, auch wenn es positiv ist, Monrose haftet positiv an mir und ich würde ungern das eintauschen wollen in ja. etwas wie, ähm,
0: ja. Ja, ich finde es noch trotzdem spannend, weil ich mir halt vorstellen kann, das ist so... Das ist doch schon, also wenn ich jetzt mir denke, es ist schon irgendwie verlockend, das ist so, du yeah. hast zwei Wochen irgendeine Art TV-Präsenz, yeah. ähm, du wirst so, du weißt dann erstmal so ein, für ein Jahr bist du ungefähr, musst du dir nicht mehr so viel Sorgen machen, weil mm. du irgendwie so eine Art Jahresgehalt hast, ähm, also ich kann mir, ich finde es richtig cool, wenn man dem widersteht, mm. weil man, weil einem die anderen Sachen so wichtig sind, aber gerade weil es ja auch so schwierig ist, sich dann, wie gesagt, nur mit der Kunst mm. durchzusetzen, ähm, ja, also finde ich es find ich's krass, dass du da wirklich sozusagen hart bleibst. Und Aber ich meine, das ist ja auch, ähm, man sagt ja immer so,
3: ne, man redet ja da auch oft immer so über Z-Promis und sowas. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, auch wenn das Format an etwas anderes wäre oder so, man, also man sieht da jetzt auch keine Künstler wie Barbara Schöneberger drin oder oder weiß ich nicht, ein Peter Fox oder keine Ahnung was. Es ist mhm. jetzt völlig egal, in welche Richtung das geht, aber das sind halt Leute, die für etwas ganz, ganz anderes stehen. Und deswegen findet finden solche Leute auch in so einem Format nicht statt, weil sie halt einfach aktuell ganz anders auf etwas anderes ihren Fokus legen. Ja. So. Und ich, also ich sehe das immer so ein bisschen aus dieser Sichtweise.
1: Ja. Ja. Und es ist, also für viele ist es ja auch ein bisschen schwierig, wenn sie mal durch, ja, sei es eine Fernsehshow, sei es ein Album, was auch immer, sehr bekannt geworden sind, sozusagen davon, es ist ja auch wie eine kleine Sucht, diese Bekanntheit, diese mhm. Berühmtheit, also das war für dich nie so, dass du gesagt hast, okay, jetzt bin ich vielleicht nicht mehr... Ähm so, dass jeder mich auf der Straße erkennt oder mhm. äh, weißt du, was ich meine? Also das ähm, hat für dich nie so eine Rolle gespielt?
3: Ähm, doch, also ich denke, es spielt immer irgendwie eine Rolle. Also ich meine, jetzt sind ja auch einige Jahre vergangen nach mhm. Monroe's und ähm, es ist alles natürlich sehr viel entspannter. Klar, ich werde ab und zu angesprochen, aber es hat halt einen ganz äh, anderen Effekt. so Es ist... Äh, Eher so auf erwachsenen Augenhöhe. Und das ist eher mhm. so ein: Hey, schön, wie geht's dir? Und das war's. Und früher war das ja eher so hysterisch fast schon. Und das war natürlich super schön, aber es hat einem auch vieles versperrt. Also man konnte halt schlecht irgendwie einfach normal sein, irgendwie rausgehen und normal Bahn fahren oder weiß ich nicht, sich irgendwie mal im Strandbad irgendwo im Bikini hinlegen. Und das ist halt alles halt irgendwie heute einfacher und deswegen ist das auch schön. Also das war ja auch so eine Art Prozess. Also nach Monroe ist natürlich alles so ein bisschen eingesackt, weil man definiert sich irgendwie so vier Jahre lang darüber, über diese Band und über all das und man ist nichts anderes als nur das. Und ähm, auf einmal fällt das alles weg. So das äh, war schon nicht immer einfach, ähm, so diese Brücke, aber das war dann ein Prozess, also es, man hat sich so langsam dem entwöhnt und äh, das, ich finde das Gefühl gar nicht so schlecht. Kannst du es mal noch mal ein bisschen erzählen, was du danach quasi gemacht hast, also wie
1: das war, ihr habt euch dann in welchem Jahr habt ihr euch aufgelöst? Wir haben uns offiziell
3: 2000, also Ende 2010 getrennt.
1: Und ähm, hast du danach erstmal eine Pause gemacht oder wie ging dann dein Leben weiter? Äh,
3: tatsächlich habe ich nach nach dieser ganzen Geschichte super vieles ausprobiert. Also, ich war teilweise viel in der Türkei und habe da viele Meetings abgehalten, habe hier so ein paar musikalische, musikalische Sachen ausprobiert, ähm, habe aber nie so das gefunden, was ich machen wollte, mhm. äh, beziehungsweise die Leute, mit denen ich arbeiten wollte, und ähm, habe dann irgendwann angefangen. Als ich nach Hamburg gezogen bin, mein Abitur nachzuholen, also so ein bisschen diese Sachen zu machen, für die ich vorher keine Zeit hatte, ähm, habe mein Abitur nachgeholt, habe währenddessen auch einen also ein, ähm, ein Artist-Deal gehabt ähm, als Künstlerin und äh, habe dann ein Album veröffentlicht und habe danach aber tatsächlich zwei Jahre Pause eingelegt, weil ich nicht so happy war mit dem Deal und ähm, so ein bisschen auch leicht abgefuckt von dem Business und äh, habe dann eben in Berlin äh, angefangen, Marketingkommunikation zu studieren und mich aber auf etwas anderes zu fokussieren. Ja, und dann kam Dance and Stance um die Ecke, ähm, was mir halt so ein bisschen nochmal andere Türen eröffnet hat. Da ging es tatsächlich auch weniger darum, irgendwie nochmal präsent zu sein oder in diese Öffentlichkeit zurückzugehen. Das war eher so... Der Punkt, wo ich mir nicht sicher war, ob ich es machen möchte oder nicht. Aber ich wollte immer an einer coolen Tanzshow teilnehmen. Und ähm, das war für mich halt die Chance, das wahrzunehmen. Und deswegen habe ich es dann getan.
0: Hast du es geguckt, Julia? Nee. Julia ist immer so, guckt immer keine, nicht. Ich gucke immer die ganzen, ja. äh, die ganzen Fernsehsachen an. Mit Sandy warst du da ein ja. Team, ne? Bei ja. No Angels. Ah, okay. Ja. <lacht> Jetzt haben wir dich natürlich auch gegoogelt sozusagen in der in der Vorbereitung und ähm, ich war so, ich dachte mir so, ähm, wie gehst du damit um? Also auch gerade, wenn du uns jetzt ähm, so erzählst, ähm, dass es dir so wichtig ist, als Künstlerin wahrgenommen zu werden und dann sind so die ganzen Sachen, also wenn man dann so die so die ersten Treffer, die man findet, dann sind es teilweise so Überschriften, ich lese es mal vor, wir haben uns das rausgeschrieben, <lacht> oh Gott, ja. ähm, Baha von Monrose zu gewichtig für eine Beziehung yeah. und solche Sachen stehen so oder es gab auch irgendwie so, das als erste war auch ein Video von Promi-Flash oder irgendwie mm -hmm. sowas. Ähm, ähm, irgendwas mit Dating, weiß ich auch gar nicht mehr, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ist es da so, dass du sagst, okay, ähm, das sind so Themen, die sind irgendwie Boulevard, auf die stürzt man sich. Das ist für mich okay, weil ich Aufmerksamkeit bekomme oder ist das eher, was du sagst, das, also ich, wir dachten gestern so krass, ähm, wie, wie, wie geht man damit um, so, wie mhm. nimmt man das wahr?
3: Also wenn wir auch, wie vorhin darüber gesprochen, ähm, das Thema Online, wie das für uns Künstler sich das auswirkt, dann ist das eher so ein negativer Punkt, mhm. äh, wo ich sage, darauf könnte ich persönlich darauf verzichten, weil ähm, früher war das halt so, man es gab halt Print und mhm. es gab irgendwie Radio und Fernsehen und dann hast du das irgendwie gesagt und dann entweder du hast es gesehen und gehört oder es war halt dann weg. so Und ähm, keiner konnte sich das irgendwie so groß zerrupfen. Man hatte halt so ein Originalinterview und ähm, das ist halt so... Etwas, ähm, es gibt halt so, ja, also ich habe ein Interview oder mehrere Interviews auch während Mon äh, Monos sage ich schon während ähm, Dance 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 geführt und auch danach, ähm, die halt äh, immer sich auch um das Thema Gewicht gedreht mhm. haben, weil das halt für die Leute irgendwie super spannend war, warum äh, ich jetzt irgendwie zugenommen habe und wieso, weshalb und wie ich damit umgehe. Ähm, und das finde ich immer sehr schade, weil man geht so ein bisschen aus seiner Comfortzone raus und ich, ich, ich gebe mir dann da Mühe, so ein ehrliches und ein schönes Interview zu führen und äh, die Fragen zu beantworten, ähm, die ja wirklich sehr persönlich sind. Also man zieht sich ja so ein bisschen auch aus und dann wird das so ein bisschen von manchen Online-Portalen so zerrupft und dann werden die Sätze auseinandergerissen und neu zusammengefügt und dann entstehen diese Überschriften mhm. ähm, und das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Aber ja, es gehört dazu. Also ich habe, sagen wir jetzt mal zum Beispiel bei Promiflash, mhm. wenn man es jetzt so nennen darf, äh, nie ein persönliches Interview darüber gegeben. Und würde ich auch bis heute nicht tun. Einfach genau aus diesem Grund, weil es einfach, ja, die machen halt ihre Schlagzeilen damit, dass sie halt einfach Sachen aus dem Kontext nehmen und die neu zusammenfügen. Und äh, ist nicht positiv. Ist sind einfach nicht schön.
0: Ist denn dieses ähm Thema Body Positivity oder so, weil du auch gerade schon ja. gesagt hast, so, es geht auch auf Instagram gar nicht mehr so viel darum, was man macht, sondern mhm. einfach, wie man sich präsentiert mhm. und mit was man sich präsentiert. Ähm, ist, das, ist, das ist, ist das dann sozusagen ein Thema, was du für dich auf Instagram auch siehst mit Body Positivity oder wäre dir das eigentlich auch wieder zu weit weg von dem, was du eigentlich, wofür du eigentlich stehen willst, und was du eigentlich machen willst. Ähm,
3: also ich hatte auch da schon wirklich super viele Gespräche mit Freunden, mit Leuten aus diesem Business, die mhm. immer gesagt haben so ey Baha, du kannst das auf jeden Fall äh, positiv für dich benutzen oder nutzen. Mhm. Einfach dieses Thema Body Positivity ist ja super wichtig und ähm, und damit auch vielleicht nochmal ganz viele Leute erreichen und vielleicht irgendwie damit erfolgreich werden und keine Ahnung. Also es gibt ja ganz viele Beispiele, äh, bei denen das wirklich funktioniert. Ja. Ähm, ich habe auch eine Freundin, die ist Kirby-Model und äh, die äh, präsentiert das ähm ganz offen, so jeden Tag und immer wieder und zelebriert das. Und ich finde das auch schön und ich, ich sehe das auch gerne. Aber ich persönlich, ich definiere mich halt nicht darüber. Also ich persönlich habe mich nie über mein Gewicht definiert. Und ich war ähm, bis vor ein paar Jahren immer super sportlich, immer super in shape so. Und ähm, auch damals habe ich immer Sport gerne gemacht, weil ich Sport mag und nicht, weil ich meinen Körper hasse oder so. Und ähm, das hat sich heute auch nicht geändert. Deswegen, klar, es gibt immer Sachen, wo ich mich vielleicht auch nicht... Wohlfühle oder so, ich glaube, das ist so ein Frauending auch, ja, dass wir immer irgendwas zu mäkeln haben an unserem Körper. Ähm aber ich versuche es so ein bisschen nach außen hin zu tragen, weil es tatsächlich ein paar äh, Frauen wirklich motiviert. Irgendwie, weil sie sagen so, ey, ich sehe so, dass du so wohl bist in deinem Körper und das motiviert mich, äh, mich selber vielleicht auch mehr zu lieben. Ähm, und dann ab und zu erwähne ich es oder
2: mhm.
3: ähm, bringe es ähm, zum Thema. Aber ähm,
0: ja, Wir ja. waren die Tage, also Julia und ich, waren die Tage auch auf einem Panel mit Charlotte Kurt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. genau. Und die auch einfach meinte, und da hatte ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, meinte sie eben, ja, sie ist sozusagen, sie sieht ihre Rolle oder sie ist dafür da, dass eben Frauen, ähm, mit also eben Frauen, die irgendwie mehr wiegen, haben zu ihr gesagt, so wir sehen uns nirgendwo, wir sehen uns nicht auf Instagram, wir sehen uns nicht in Zeitschriften mhm. so und dank dir sehen wir uns halt jetzt ja. auch mal und sie meinte so, dafür ist sie eben da, sie macht das jetzt auch nicht, weil sie unbedingt die ganze Zeit Bilder von sich posten will, aber ja. so sie sieht es so als ihre Aufgabe, denen zu zeigen, du bist ja. da und da sind wir. Das fand ich irgendwie so ganz cool. Also das hatte ich noch gar nicht so als, ja. als Grund, also ne, so irgendwie als die Botschaft dahinter gesehen.
3: Definitiv, ist ja auch, ist auch eine schöne Sache. Und ja. da, dafür ist halt natürlich das ähm, Instagram halt super, um ein, einfach auch ähm, wirklich alle Leute zu erreichen. Ja. So in jegliche Richtung. Ähm, und ähm, ja, aber
1: das ist natürlich schon ein heikles Thema. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wahrscheinlich schon mit Adele jetzt, die nee. ja ähm, 40 Kilo oder so abgenommen Aha. hat. Und dann war halt im Internet ein riesengroßer Aufschrei. Und dann <lacht> ist es ja auch manchmal so, wenn dann die Fans beschweren ja. sich dann, ja, wieso ja. nimmst du jetzt ja. ab? Und ähm, ja. du warst immer unser Vorbild. Ja. Und, und bist du auch drin. Ja. Also es ist ja auch, wie man es ja. macht, ist es ja auch schwierig. Und ja. Ähm, ja. wahrscheinlich ist es dann tatsächlich eigentlich das das gesündeste sage ich mal wie du das jetzt gerade beschrieben hast dass man das halt sozusagen nicht die ganze Zeit so in den vordergrund stellt das eigene gewicht ja. weil das sollte im besten fall natürlich ist es in unserer gesellschaft nicht mhm. so aber es sollte jetzt nicht das definierende merkmal einer frau sein oder ihr
3: hauptthema worüber sie redet oder ähm, womit sie sich ja, äh, ja. irgendwie aber tatsächlich ist es ja so also wir frauen wir reden glaube ich irgendwie gefühlt so die hälfte unserer zeit irgendwie immer immer über unser Gewicht, also jeder hat ja, irgendwie so, heute ich Detox und heute nee, ich habe schon gegessen und ich darf <lacht> nicht und also es geht immer irgendwie um das Thema Essen und immer um das Thema Gewicht und um das Thema mhm. Aussehen ähm, und ja, also Adele, das, ich es nicht mitbekommen, aber das ist so typisch, so, ne? Also man sieht das ja auch, wie hieß sie? Jennifer Hudson zum Beispiel früher, die war ja auch immer so ein bisschen übergewichtig und hat ja dann so krass abgenommen und ich hatte das Gefühl damals, dass das eher so positiv wahrgenommen wurde bei ihr, aber vielleicht auch, weil sie nie auf, also nie für dieses, ich bin dick stand. Wisst ihr, was ich meine? So, also so Adele war ja immer so ein bisschen eher so die, Frau, die halt so eher ja viel über Balladen, viel über Herzschmerz und, und dann halt auch dieses, ähm, dieses Körpergewicht, also das wurde halt irgendwie so krass in den Vordergrund immer gestellt. Ja, stimmt. Ähm, und deswegen ist das vielleicht so extrem äh, relevant. Ich meine, das ist ja eigentlich völlig egal. Ja. Ich meine, wenn man jetzt so eine Janet Jackson anguckt, die hat... Ähm, wenn sie nichts rausbringt, irgendwie nimmt die teilweise so 20, 30 Kilo oder so zu und wenn die dann irgendwie ein Single rausbringt und auf einmal hungert, die sich da runter und sportelt und was weiß ich was, ähm, es sollte eigentlich natürlich nicht so relevant sein. Ich verstehe natürlich die, die Leute, die halt dann sagen, ähm, hey, du bist doch eigentlich eine von uns so oder wie ja, auf die ja, genau, Art und Weise, ich verstehe diesen Gedanken, <lacht> ähm, aber es ist natürlich super schade, weil ich meine, man muss ja Menschen auch die Möglichkeit geben, sich verändern zu dürfen und sehr ähm, ist ja völlig egal, aus welchem Grund sie es gemacht hat. Vielleicht hatte sie es irgendwann satt. Vielleicht hatte sie Schmerzen. Vielleicht hat es ihr Arzt geraten. Vielleicht hat sie aber auch einfach nur gesagt, so ich würde einfach gerne mal was Neues probieren. Oder einfach, vielleicht ist es einfach passiert. Das aber kann das ja auch halt, sein wie so. Wie du schon
1: sagst, es ist total schwierig für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen oder die mhm. irgendwie bekannter sind als der Durchschnitt, sich zu verändern. Mhm. Also das ist ja, man kennt das ja sogar aus dem eigenen Freundeskreis oder aus dem eigenen Umfeld, wenn man was weiß ich, wenn Leute plötzlich sagen, ich lebe jetzt vegan oder so. Mhm. Und alle Freunde grillen gerne Würstchen. Also weißt du, das ist ja immer <lacht> da so. Da muss man sich erst da man einmal erklären, ja, oh, erst warum. erklären, warum. Jeder meint, man, man schüttelt ja. jetzt dem Umfeld eine Erklärung, warum man jetzt diese Lebensveränderung ähm, antritt oder begeht. Ja. Und so ist es natürlich im verstärkten Maße noch, wenn man ein paar Follower auf Instagram mehr hat ja. oder wenn man ja. halt ein bisschen bekannter ist. Und ähm, da fällt mir jetzt halt auch wieder deine Single ein, weil eigentlich geht es ja auch ein bisschen... Darum ja. in die Fremde. Oder diese, also ja. ich jetzt hier noch ein Zitat von dir gefunden, ähm, was du ausdrücken wolltest mit dem Song Zerrissenheit zwischen dem, was man ist und wie andere einen sehen möchten, zwischen dem, wie man fühlt und zwischen dem, wie man gerne fühlen möchte. Also das ja. ist ja eigentlich genau das
3: Thema, oder? Genau. Tatsächlich ist es ja so, also wenn wir etwas haben wollen, wir, wir denken immer in Schubladen. Also mhm. so, du bist das, du bist die Rechte, du bist da oben, du bist da unten und ähm, so denken wir halt irgendwie in Schemen. Und ähm, ich glaube halt einfach, wenn man so ein bisschen offener wäre in unserer Gesellschaft, ähm, einfach wirklich offener anderen Menschen gegenüber, dann äh, könnte man einfach auch die Menschen tatsächlich so sein lassen, wie sie sind und ähm, egal ob klein, groß, dick, dick oder dünn oder ähm, weiß ich nicht, äh, wenn man gewisse Vorlieben hat oder so, ich weiß es <lacht> nicht, ja. Ähm, all das, dass man so ein bisschen das äh, ja, breiter annimmt und nicht immer sich komplett versperrt, nur weil es sich vielleicht anders anfühlt. Und das war aber schon auch
1: ein großes Thema in deinem Leben, dass du das Gefühl hattest, irgendwie kommst du, ne also die Leute erwarten was von dir, was du ihnen vielleicht nicht so geben kannst oder willst oder
3: ähm, ja, also ich meine, ich bin jetzt 31 und ähm, natürlich bis dahin, das war ja so auch ein, auch ein Weg und äh, da, da entwickelt sich viel, man verändert sich und äh, mittlerweile bin ich da auch viel gelassener. Ich glaube, so in den letzten Jahren hat sich da auf jeden Fall viel, viel für mich getan, aber ja, es ist... Ähm, ist es immer teilweise schwierig, mit Veränderungen auch selber irgendwie vielleicht klarzukommen? Ich meine, auch in dem Punkt, als ich angefangen habe zuzunehmen, das war ja für mich nicht so, oh ja, okay, <lacht> ja, so 20, 30 Kilo, so, okay, das fühlt sich in Ordnung an. Ähm, ich glaube, wenn man immer schlank war und dann auf einmal zunimmt, und äh, vielleicht auch das erstmal gar nicht kontrollieren kann, dann kann man damit nicht umgehen. Und das ist, das ist auch völlig in Ordnung. Und ähm, für, das war ja auch für mich ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich, ich finde es schwierig, diese Entscheidung zu treffen, ob ich wirklich noch mal in die Öffentlichkeit möchte, weil ich Angst vor, dieser, vor diesem Finger auf mich zeigen habe, von die, vor dieser Verurteilung oder Beurteilung. Und ähm, das ist, ähm, glaube ich, so generell so ein Problem in unserer Gesellschaft. So, dass wir halt einfach, ja, dieses typische denken. Vielleicht, ähm, wenn man da so ein bisschen offener dran rangehen würde, dann hätte man, ähm, wäre, glaube ich, alles so ein bisschen schöner und einfacher. Und wir würden es uns nicht so kompliziert machen.
0: Aber jetzt sozusagen hast du dann, also du hast gesagt, du hattest Angst vor der Beurteilung mhm. und die hast du jetzt überwunden? Oder du ja. kannst einfach damit umgehen? Ja. Oder wie sieht es
3: ähm, aus? Ich glaube, es ist ein Prozess. Ich mhm. habe es überwunden, also diese diesen inneren Schweinehund, äh, diese Angst davor.
0: Und, äh, und mittlerweile bin ich cool damit. So. Aber gibt es irgendwas, was man vielleicht zu unseren Hörerinnen rat? also wie du das geschafft hast? <lacht> oder <lacht> ist es einfach ein ähm, Älterwerden? Naja, also... <lacht> ja, auf
3: der einen Seite ist es Älterwerden, man wird gelassener. Auf der anderen Seite, wenn man älter, älter wird, wird man auch mal so ein bisschen grimmiger. Habe ich manchmal so das Gefühl, so früher war alles besser-mäßig. Okay. Ähm, aber... Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube auch viel reflektieren, viel reflektieren, viel darüber nachdenken. Und es das heißt auch nicht, dass ich äh, 24-7 äh, ähm, immer happy bin. So, nein, das ist es nicht. Also ich habe auch meine Downs und ich habe auch meine Tage, wo ich sage, so, okay, also heute mache ich jetzt, keine Ahnung, nur Shake oder was weiß ich was oder eine Detox-Kur. Also ich habe das auch so und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ich glaube, es ist eher das Gefühl, das zu akzeptieren, so wie es jetzt gerade ist. Und dann kann man bereit sein, entweder man möchte etwas verändern oder man, man behält das so. Und ähm, ich glaube, es geht darum, sich nicht die ganze Zeit zu verurteilen oder sich auch nicht die ganze Zeit ähm, negativ damit auseinanderzusetzen, sondern zu sagen, so okay, it is how it is so, und ich liebe mich trotzdem. Ich bin ja nicht weniger wert, nur weil ich jetzt irgendwie mehr Kilo drauf habe oder wieder ja nicht weniger Künstlerin oder weniger gut oder weniger schön oder was auch immer. Ja? Ähm, und ähm, wenn man diesen Punkt erreicht hat, ich glaube, dann... Ähm, es ist auch okay, so dieses Self-Love. Ich habe gerade die Doku von Taylor Swift auf
1: Netflix yeah. angeschaut. Hast du auch gesehen? Nee, noch nicht, nein. Schaut, musst du dem mal anschauen, das ist ganz interessant. Und dann meinte sie, obwohl sie ja so der größte Popstar auf der mhm. ganzen Welt ist, dass sie eine krasse Panik vor ihrem 30. Geburtstag hatte, mhm. weil sie das Gefühl hatte, jetzt muss sie noch mal richtig viel arbeiten, richtig viele Songs rausbringen, Alben produzieren, ähm, weil sie dann eben noch vielleicht fünf Jahre hat, in denen sie <lacht> als Popstar von der Gesellschaft ja. akzeptiert ja. ist. Ähm, und da hab ich gedacht, oh, ey, wirklich großer Gott, wenn es selbst Taylor Swift mhm. so geht, dass sie halt mhm. Angst hat, 30 zu werden und sozusagen irgendwann als erwachsene Frau mhm. nicht mehr in dieses, oh, sie ist so eine coole Sängerin reinpasst, mhm. das ist aber nicht richtig krass. Ja, ja, ist das ja, das hier, also wie ist das für dich? Du bist ja auch eigentlich genau dann gleich alt wie äh, Taylor, oder? Ja,
3: ja, ja. Du bist 89 ich, geboren? Ich bin 88, also ein Jahr älter. Genau. Ähm, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen auch so dieser äh, J.Lo-Effekt. Ne? Also wir haben die ja jetzt auch äh, alle gesehen beim Super Bowl. Und ich meine, der Auftritt war grandios. Und Aber ist es immer das Thema, wow, und für 50?
0: da hat Julia, hier und Julia Hackober hier am Tisch einen großen Kommentar und mehrere Artikel auf Iconist dazu verfasst. Die werden wir euch alle verlinken. Also, das ist ja so, es ist ja eigentlich völlig irrelevant.
3: Ja. Ne? Ob ja. sie jetzt irgendwie 70 ist oder 30 oder was auch immer. Ähm, Fakt ist, diese Frau ist einfach immer noch ein ist immer Bombe auf der Bühne gewesen und ist es immer noch und ähm, aber ich glaube ja also auch bei großen Popstars wie bei Taylor Swift oder ähm, egal wem ja also die haben ja auch alle ihre Midlife Crisis und äh, auch ihre Downs und auch diesen extremen Druck immer mithalten zu müssen und ähm, was natürlich bei verstehe, Frauen ja. auch
1: nochmal ganz anders ist. Also wen interessiert es, ob ein männlicher Künstler 32 oder 38 ist oder definitiv dann halt ja. 50, so wie J-Lo, ne? Das ist halt schon auch ein Unterschied und ich was glaub, aber,
3: ja. Also ich glaube halt auch in, in unserer Welt von heute, von kosmetischen Behandlungen und so weiter, ist es auch gar nicht mehr so relevant wegen dem Aussehen, weil mittlerweile, ich meine, du 40, 50, du kannst ja so viel machen und du siehst so fresh aus. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, ist es ist eher relevant vielleicht auch mit diesem Thema ähm, Kinderkriegen hm. und auch diesen, diesen Druck der Gesellschaft, dass man sagt, so, okay, ich bin, ich bin ähm, ja, eine arbeitende Frau und ich, ich, ich habe so mein eigenes Unternehmen oder was auch immer. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch vielleicht irgendwie Mama sein. Und ich meine, nicht jeder hat irgendwie die Möglichkeit, wie Kim Kardashian so... Ja. Ne, so eine Babylegebatterie so Das auszulagern. das, äh, das auszulagern, genau. Ja. Und ich meine, wenn man jetzt mal so im klassischen äh, Sinne, zum Beispiel, wenn man wirklich Mama werden möchte so, ähm, dann ist das ja eigentlich, sollte es ja so sein, dass man sich auch damit so ein bisschen auseinandersetzt. Und das heißt auch wirklich, Mama ist auch teilweise. Das heißt nicht, dass man nicht mehr arbeiten darf, aber dass man halt auch sich diese Zeit nimmt, auch Mutter sein zu dürfen und ähm, auch fürs Kind ist das, glaube ich, auch ganz wichtig ähm, und äh, klar, ich glaube, dass das schon so ein bisschen auch den Druck schürt, so bei jeder Frau, die 30 wird, so weil du hast halt einfach nur begrenzte Möglichkeiten, ja. ich glaube, so ein Mann, der hat halt einfach so mit 60 oder 70 immer noch die Möglichkeit Ja, so, das ist wirklich so, also das, dem ist das nicht so wichtig, glaube ich ja,
1: mich ereilt dieses Jahr auch noch die 30. Es <lacht>
3: <Das> Ist das <lacht> ist nicht so schlimm, wie es wie so Aber wir sagen jetzt,
1: ist es ist so lustig, weil ja. ich habe jetzt auch natürlich mit vielen Freundinnen so darüber gesprochen und dann sagen, also, ja, das war für mich damals auch ganz schlimm, aber ich habe es nicht so gesagt. oder ne? also, ja. mh, Weil man dann, ich glaube, wenn es dann geschafft ist, sozusagen der Tag gekommen ist, ja. dann ist es auch wieder okay. Aber man fühlt sich halt selber noch so, es ist, wie du schon sagst, es ist mehr das, was man von außen quasi so glaubt, wie Menschen ab 30 dann ja, irgendwann sein müssen zu sein haben oder sein sollten. Und natürlich ja. sind auch so ein paar Entscheidungen, wie mit dem kriegen das kommt dann einfach dann lang ja. langsam auf dich zu. Das ist ja. halt einfach so. Ähm, aber trotzdem finde ich es interessant, dass das für viele Frauen, auf jeden Fall selbst für Taylor Swift, immer noch so ein Drama ist. Ja. Ja.
0: Jetzt muss ich leider zum Schluss muss ich doch nochmal aufs monroe thema zurückkommen. <lacht> mit den Fragen, die uns auch all die Leute mitgegeben haben, die die gesagt haben, oh, ihr trifft Baha. Ja.
2: Ähm,
0: was alle, was, oder was komischerweise echt viele wissen wollen, ist so, ähm, hast, habt ihr Kontakt? Also hast du Kontakt zu äh, Senna und Mandy? Äh,
3: ja, also zu Mandy habe ich sehr guten Kontakt. Mhm. Ähm, also wir sehen uns ab und zu, halt sofern es unsere Zeit zulässt. Ähm, wir telefonieren, wir schreiben. Ähm, mit Senna habe ich weniger Kontakt. Ähm, ja. Das ist so gerade die
0: Situation. Würde man dann, war das eigentlich damals so? Kann man sagen, wart ihr Freundinnen oder wart ihr Arbeitskolleginnen? Ähm, ich meine, man muss
3: dazu sagen, ich meine, wir wurden zusammengewürfelt. Und es war für mich bis heute immer noch die beste Konstellation. Also, ich hätte nichts anderes gewollt. Ähm, natürlich ist es irgendwie gezwungenermaßen, weil wir jetzt nicht uns selbst dafür irgendwie entschieden haben oder so. Seine oder weil wir ein bisschen uns jetzt älter,
0: auch älter als ihr beiden, ne?
3: Ja, ähm, ja, neun Jahre älter. In der Elter, ich, ist
0: man ja auch so zusammengewirkt. Genau, ne? und dadurch entstehen genau. ja auch totale Freundschaften. Dadurch
3: entstehen Freundschaften, genau. Ja. Und bei uns ist es auf jeden Fall der Fall gewesen. Ich meine, wir waren ja vier Jahre lang wirklich aufeinander, wie so die Hühner. Also wir waren halt Freunde, wir waren Familie, wir waren alles Mögliche äh, füreinander. Und ähm, danach, als wir uns dann halt getrennt haben, ist das so irgendwie so extrem ins Leere gebrochen. Mhm. Vielleicht auch, ähm, weil jeder erst einmal so atmen konnte und so geguckt hat, so okay, wer bin ich nach vier Jahren? Was möchte ich sein? Ähm, wo bin ich? Und ähm, wie entwickelt sich das alles? Und ähm, deswegen ist das so ein bisschen auseinandergebrochen, glaube ich. So. Ja.
1: Und wie ist es
0: denn, wenn du sagst, du hast mit Mandy viel Kontakt, ich glaube ja so, oder auch wenn man ähm, auf Instagram bei euch guckt, mhm. voll viele würden sich jetzt würden zum Beispiel ausrasten, wenn ihr ein gemeinsames Foto posten würdet mhm. oder so. Ja. Ähm, ist das dann eine bewusste Entscheidung, sowas nicht zu machen? Oder... <lacht> ähm, würde, also weiß ich nicht, wie oder ist das äh, mal eine Idee wie so oder wie ist es so ein Thema oder wie können wir uns das so von außen so vorstellen? Also es ist ja immer
3: mindestens einmal im Jahr eigentlich ein Thema, nämlich äh, zum 23. November, weil das war so unser Jahrestag. Ähm, mhm und äh, da freuen sich alle immer so mega, mega drüber das ist so wie so eine Reunion so und das mhm. Bild kriegt auch irgendwie immer so fünfmal so viele likes wie ein normaler post ja. ähm, das war euer äh, popstars sieg dann oder äh, genau äh, ja 23. Ja. November und tatsächlich haben wir auch am 23. November unsere offizielle ähm, Kündigung, wollte ich gerade <lacht> Offizielle Trennung bekannt so, okay. gegeben. Also ah. irgendwie ist das ein, eigentlich ein ganz wichtiger Tag so ja. für uns. Und es ruft natürlich auch bei uns, nicht nur bei den Fans, ähm, auch bei uns extreme ähm, Emotionen hervor. So, da Man verbindet ja super viel Persönliches und Schönes und, und ähm, ja, krasse Momente damit. Deswegen ähm, ist das ja, auf jeden Fall immer ein großes Thema. Man könnte dann natürlich mehr machen und ich finde das auch manchmal mal so ein bisschen schade, weil eigentlich könnte man sich da auch so gegenseitig noch mehr irgendwie pushen und supporten, aber es ist halt dann, wenn man es dann, dann doch realistisch sieht, jeder ist halt so in seinem eigenen Ding so krass am Hasseln die ganze Zeit und viel arbeiten und viel machen und wenn da so ein bisschen freie Zeit übrig ist, dann ist das meistens dann doch irgendwie für die Leute, die halt einem gerade so am nächsten stehen.
0: Ja, ich verstehe. ja. ja. Ja, also ich habe meine Liste durchgearbeitet. <lacht> Julia, hast du Ja, noch... ich auch. Also wir haben uns auf
1: jeden Fall sehr gefreut, dass du vorbeigekommen bist. Und vielen Dank auch für das ehrliche Gespräch mit dir. Anna, dann ich wollte schön. noch wissen, wie es dir geht. Ach wenn so, du... warte.
0: Ja, das hatte ich nämlich auch noch, weil wir doch gestern Shame gehört haben. Ja. Wie geht es dir, wenn du Shame hörst? Passiert es manchmal? Also äh, Passiert es zufällig oder gehst du auf YouTube <lacht> und äh, schaust, du das oder
1: Video schaust an? deine eigenen Videos an?
0: Also tatsächlich, ähm,
3: ich höre es mir weniger an. Ähm, weil es natürlich auch in mir irgendwie immer so komische Emotionen hervorruft. Ne? Also ich kann das irgendwie auch manchmal so gar nicht richtig definieren, was das ist. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel irgendwie unsere alte Popstars-DVD oder so angucken würde. Ich wüsste nicht, ob ich da die ganze Zeit lachen oder weinen würde. Und irgendwie möchte man sich ja manchmal auch mit solchen Emotionen nicht immer direkt so Hast auseinandersetzen. Hast du dir das nie angeschaut? Danach? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ähm, und äh, ich habe... Ähm, ich habe halt zu so Shay einen ganz persönlichen anderen äh, Bezug, weil ich dann einfach den Song immer wieder auch noch performe. Also ich mhm. äh, ah, okay. performe den auch immer oft alleine, akustisch und ähm, deswegen hat sich der Song für mich auch schon ein bisschen so wie eine Art weiterentwickelt. Mhm. Aber ähm, wenn es dann irgendwie so Songs sind, die ähm, ich schon lange nicht mehr gesungen habe oder wenn ich mir meinen Videoclip angucke oder so, dann denke ich schon so, mh, so ein bisschen wehmütig auch an die Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, so geht es mir, wenn ich den Christine-Neubauer-Film angucken, in dem ich mitgespielt habe. Ach, ja, wirklich? War ja. Ich war auch mal ein Filmstar. Star. <lacht> Geil. Und machst du gar nicht und mehr? Und dann denke ich mir immer, und dann bin ich halt danach weggezogen aus München und dann mm. buchen die niemanden, der in einer anderen Stadt wohnt. Ja. So. Und dann war das alles vorbei. und dann, Deswegen kann ich es auch nicht so gut gucken. Ich bin denke, shit, was hätte da noch passieren können? Und
3: das war ja, das ich glaube, glaub, es ist so dieser Emotionsfluss, der dann so auf einen so... Also ich würde es
0: gar nicht vergleichen. aber. Nee, aber, aber das ist an. ja so. Ich meine, man ja. hat
3: ja... Man, verbindet sehr viel Positives damit und irgendwie, wenn es dann nicht mehr da ist, dann fängt man halt dann an, irgendwie darüber nachzudenken ja, genau. und, und sich zu sehr damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht ist es manchmal auch ganz gut zu sagen, so okay, this is the box. Und dann lässt man das auch so verschlossen und ist dann ganz schön. Es ist eine schöne Schatulle und man muss es nicht immer aufmachen. Ja. Das ist, glaube ich, in Ordnung.
0: Ja, das ist doch ein schönes äh, Schlusswort. Auf ja. jeden Fall. Wir packen unsere Schatrüllen und genau beenden dieses sehr, sehr schöne ja. und ehrliche Gespräch mit dir, Baha. Und vielen Dank, dass du äh, eben so ehrlich warst. Passt ja auch, auch der Untertitel unseres Podcasts, der ehrliche Podcast. Und ähm, hat, mir, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Auch vielen, vielen da Dank, ansprechen. dass ich äh,
3: hier sein durfte. Und es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist schön. Sehr gut.
3: Und äh,
1: an euch nochmal der Hinweis, wir sind ja auch zu finden auf Instagram, at the real world podcast und auf allen Streaming-Plattformen findet ihr uns auch. Und da freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und äh, gern
0: auch mal eine Bewertung da lasst. Genau, und die Single von Baha ist Die Fremde und die nächste Single kommt aber auch schon am... Ich habe noch kein Datum, aber okay. Anfang März. Anfang März, da okay, ja, gehen wir ja erstmal ja. bis dahin könnt ihr Die Fremde hören. <lacht> das <lacht> und, <lacht> verlinken wir Und dann auch. werden
1: wir auch nochmal Bescheid geben über neue Singles und weitere künstlerische <lacht> Angebote von Baha. Dankeschön.
2: Genau. Bis Danke dann. Dir. Ciao, ciao. ciao.